0: Bonjour et bienvenue dans l'ovaire du décor, mon podcast dédié au merveilleux monde des accouchements. Je m'appelle Roxane et je cherche ici à rendre accessibles des notions autour de ces sujets qu'on pense parfois trop compliqués ou réservés au corps médical. En réalité, ça pourrait nous être très très utile d'en savoir plus sur tout ça pour pouvoir prendre des décisions éclairées et être actrice et acteurs de nos grossesses et accouchements. Donc je vais décortiquer des études, faire des recherches et tenter de démêler le vrai du un peu moins vrai pour essayer de vous faire des synthèses sur des principes importants, parce que c'est ça mon but avec ce podcast, amener les personnes enceintes à se questionner et réfléchir par elles-mêmes. Le savoir, c'est le pouvoir. Vous vous rappelez Alors c'est parti Lorsqu'on vit avec un coup près au-dessus de la tête, comme celui que peut représenter la date prévue d'accouchement, on peut mettre en place différentes techniques d'adaptation. On en parlait plus en détail dans l'épisode 11 dédié à la question, mais cette date de fin supposée peut générer un stress immense. Alors, soit on s'en accommode et on se dit que tout ira bien, et potentiellement, effectivement, tout ira bien et on vivra bien la fin de notre grossesse. Soit on se dit qu'il faut absolument que l'accouchement se déclenche, tout seul, avec ou sans aide, ce qui peut tourner à l'obsession. Et alors, soit on attend donc que ça se fasse, soit on réfléchit aux différentes options de déclenchement qui s'offrent à nous. Parce qu'effectivement, il existe des méthodes de déclenchement artificiel pratiquées à l'hôpital, et des méthodes de déclenchement dites « naturelles » avec plein de guillemets. Je mets plein de guillemets parce que si les méthodes employées sont de l'ordre du « fait maison », comme faire une très longue marche par exemple, le, fait, le simple fait de décider de mettre fin à une grossesse et de faire naître un bébé sans que la physiologie du corps ne l'ait décidé, donc avec les cocktails hormonaux qui vont avec et tout ça, ça reste une entrave au processus véritablement naturel de la naissance. On reviendra tout à l'heure d'ailleurs sur la théorie la plus plausible à l'heure actuelle, sur ce qui fait qu'un accouchement se met en route de manière physiologique ou non. Je ne veux pas faire de hiérarchie ici et dire que le 100% naturel est forcément le mieux. Bon, vous connaissez ma position sur ces questions de toute façon par ailleurs, mais je veux juste tenter de clarifier des points qui peuvent être galvaudés au fur et à mesure qu'on les emploie. Tout ça pour dire qu'un déclenchement, quelle que soit la méthode, n'est jamais vraiment naturel ou, si vous préférez, physiologique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui en France, près de 20% des accouchements sont déclenchés à l'hôpital. Il existe des cas, rares, mais pour lesquels un déclenchement est effectivement nécessaire et salvateur. C'est le cas, par exemple, des personnes qui déclenchent une pré-éclampsie qui peut être fatale pour le bébé comme pour la personne enceinte. Mais pour l'immense majorité des déclenchements, donc pour suspicion de gros bébé ou de date de terme dépassée par exemple, ces déclenchements sont non seulement arbitraires, mais en plus, véritablement dangereux. Allez écouter l'épisode 8 sur la cascade d'intervention pour comprendre à quel point c'est problématique. Mais bon, alors, un déclenchement, ça consiste en quoi au juste Si demain, vous avez rendez-vous à l'hôpital pour un déclenchement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement A priori, il va s'agir soit de la pose d'un tampon, soit d'un ballonnet, voire d'une perfusion de d'ocytocine. Le tampon, on l'utilise pour commencer à ouvrir un col qui est fermé. Le tampon est inséré dans le vagin, où il va diffuser des prostaglandines destinées à aider le col à maturer et à engranger des contractions. Le ballonnet, c'est une sonde qu'on glisse dans le vagin et au bout duquel se trouve comme un petit ballon qui va se placer au niveau du col de l'utérus et qu'on va gonfler d'eau pour qu'il appuie progressivement sur le col. C'est une méthode plutôt d'ordre mécanique qui est censée aider le corps à sécréter lui-même les hormones de lancement de l'accouchement. Enfin, la perfusion d'ocytocine de synthèse qu'on appelle le syntocinon. On utilise généralement cette option lorsque le col est déjà un peu ouvert, mais qu'il se retrouve à stagner. On s'en sert donc pour déclencher l'accouchement, mais aussi et surtout pour l'augmenter, notamment en cas de péridurale, lorsque les hormones naturelles de l'accouchement présentes dans le corps ne peuvent plus faire effet parce qu'elles sont empêchées par l'analgésique. Pour déclencher ou accélérer le travail, le personnel médical peut aussi procéder à un décollement des membranes ou à une rupture artificielle de la poche des os. Le décollement de membranes, ça consiste à glisser un doigt au niveau du col de l'utérus, et de le faire glisser le long de la paroi pour décoller la poche des os. Ça peut aider à libérer des prostaglandines naturelles et lancer le travail. Le problème avec le décollement des membranes, c'est que non seulement ça ne fonctionne pas à tous les coups, en plus ça peut être douloureux, mais surtout il y a un gros risque de rompre la poche des os au passage. Or une poche des os rompue, alors que les contractions n'ont pas commencé, ça veut dire accroître le risque d'infection, et donc un séjour préventif à l'hôpital, donc passeport pour augmentation du travail, par hormone de synthèse, péridurale, voire césarienne. Je vous renvoie toujours à l'épisode numéro 8, si pour vous tout ça c'est du charabia. Par ailleurs, pour rompre la poche des os artificiellement, le personnel utilise généralement un outil appelé amniotome. Ça ressemble à une aiguille à tricoter. Oui, oui, si ça vous fait bader et que ça fait remonter des souvenirs transgénérationnels, c'est normal. Donc une aiguille à tricoter qui est inséré dans le col de l'utérus pour percer le sac amniotique, la poche des os, et inciter la tête du fœtus à appuyer directement sur le col, sans l'effet amortisseur que cette poche a naturellement, quand elle est là. Pareil, allez écouter l'épisode 10 sur ce sujet, qui reprend les risques de cette pratique, pour comprendre pourquoi c'est une très mauvaise idée. Donc voilà, en gros, pour les méthodes de déclenchement qui sont utilisées dans le cadre hospitalier. Leurs taux de réussite sont hyper variables, et surtout, ce n'est pas parce qu'elles réussissent effectivement à lancer des contractions qu'elles vont mener à un accouchement sécuritaire et serein, bien au contraire. Autre cas de figure maintenant, vous voulez à tout prix éviter le déclenchement à l'hôpital, alors vous vous dites que vous allez vous en charger vous-même de le déclencher, cet accouchement, parce qu'il ne vient pas. On le disait en début d'épisode, je ne sais pas si c'est foncièrement une meilleure idée, mais c'est clairement moins invasif et au moins dans des conditions qu'on détermine soi-même. Alors, quelles sont ces options Il y en a vraiment pléthore, donc moi je vais m'attarder sur les principales. D'abord, il y a avoir des rapports intimes, on en parlait sur l'épisode sur la sexualité. Avoir un orgasme, ça déclenche une forte sécrétion d'ocytocine, notre hormone reine des contractions. Par ailleurs, si ce rapport est pénétratif avec un pénis, le sperme contient des prostaglandines qui aident aussi au déclenchement des contractions. Donc, on le rappelle... Tout ça, ça peut très bien fonctionner, comme ne pas du tout fonctionner si le corps n'est pas prêt. Une autre méthode qui a fait ses preuves pour certaines personnes, c'est la stimulation des mamelons, donc à la main ou alors avec un tirelet par exemple. Idem, ça stimule la production de d'ocytocine, donc ça peut aider. Ensuite, manger épicé. Il s'agit d'une méthode qui fonctionne donc très différemment, hein, on n'est plus sur le côté mécanique là du corps. C'est-à-dire qu'en déclenchant un péristaltisme important, donc c'est-à-dire une grosse grosse envie d'aller à la selle, on provoque des contractions des intestins, ce qui peut influer sur l'utérus, donc qui est voisin des intestins, qui peut donc lui aussi se mettre à contracter. Rappelez-vous, on en parlait dans l'épisode sur les hormones, certaines personnes qui ont leurs règles éprouvent en même temps que leurs règles des fortes diarrhées, ben, c'est un peu le même mécanisme là qui se met en jeu. Dans la même veine, il y a boire un mélange à base d'huile de ricin, qui est appelée castor oil en anglais. Cette pratique elle est très controversée et il ne faut pas faire ça seul chez soi, mais vraiment en ayant pris conseil auprès de personnes qui ont de l'expérience sur ce sujet. L'huile de ricin elle, elle est traditionnellement utilisée pour effectuer des purges intestinales, donc vider les intestins. On comprend donc que l'huile de ricin elle peut avoir un effet similaire à la nourriture épicée dont on parlait à l'instant, qui, en stimulant les intestins, peut influer sur l'utérus et engendrer des contractions. Mais attention avec ces deux méthodes, le risque, c'est qu'elles provoquent des diarrhées trop importantes, donc des douleurs et surtout une déshydratation qu'on préfère éviter lorsqu'on est à deux doigts de rentrer en travail d'enfantement. Encore une fois, les taux de réussite pour ces différentes méthodes sont extrêmement variables d'une personne à l'autre. Et surtout, rappelez-vous que chercher à presser le corps s'il n'est pas lui-même tout à fait prêt à enfanter, c'est risquer une stagnation, ou une détresse fétale à un moment donné dans le processus. Je voudrais faire une toute petite précision sémantique ici, parce que j'ai déjà entendu un amalgame entre entre ces deux notions. Perdre les os n'est pas synonyme de démarrage de l'accouchement. Rompre sa poche des os, par exemple suite à un effort très intense, ne va pas forcément mener à un début des contractions. Je le répète, une poche des os qui se rompt, n'est pas synonyme d'un accouchement qui démarre. Ça peut fonctionner dans le sens où, quand elles se rompt, elle peut favoriser une sécrétion hormonale qui peut engendrer des contractions, mais ce n'est absolument pas automatique. Alors maintenant, je voudrais vous parler d'une théorie de pourquoi est-ce qu'un accouchement se met en route, comme je vous disais en début d'épisode. Qu'est-ce qui fait que le bébé, le corps de la personne enceinte, décide que c'est l'heure de naître et de mettre fin à la grossesse Il existe très peu d'études à ce sujet, ce qui est assez invraisemblable quand même, parce que ça paraît être un sujet assez majeur, mais il ressort une théorie hyper intéressante que je voulais partager avec vous. Cette théorie, elle dit que, et bon, je vous passe les termes techniques, mais en gros, lors du troisième trimestre de gestation, avec le développement des poumons, certaines cellules pulmonaires commenceraient à libérer des protéines particulières dans le liquide amniotique. Et c'est la forte concentration de certaines de ces protéines dans le liquide amniotique qui enverrait un signal au corps de la personne enceinte pour dire « coucou, on est prêt ». En gros, il y a assez de ces protéines parce que les poumons sont bien prêts, le bébé est prêt à sortir, et cette forte concentration en protéines engendrerait une cascade de réponses qui mènerait au début des contractions de l'utérus et à l'accouchement. Je vous mets un lien en descriptif de l'épisode qui reprend ces études en détail. Cet article, là, euh, dont, je, dont je vous parle, cite des études que je n'ai pas réussi à étudier moi-même. J'arrive pas à accéder au, au, au contenu de l'étude. Donc, je suis pas tout à fait à l'aise avec ça. Je sais que c'est une théorie que j'ai lue à plusieurs reprises et qui me semble faire sens. Mais pour l'instant, il n'y a pas de consensus à ce propos. Mais quand même, je la trouve hyper intéressante. Et c'est vrai que partir du principe que le bébé sait et prévient quand il est prêt à sortir, je trouve que c'est d'un bon sens et d'un miraculeux qui a peu d'égal. Enfin si, le miraculeux quand même des cellules sciées des tubes utérins qui changent de sens au cours du cycle hormonal pour acheminer leur contenu tantôt vers les ovaires, tantôt vers la cavité utérine, en fonction de ce qui s'y trouve, ça reste un de mes bestes. Si vous ne voyez pas ce que je veux dire, référez-vous à l'épisode sur l'anatomie de l'utérus qui est vraiment génial. Mais bref, je vous mets cet article, il y, y a des liens vers des études, faites-vous votre opinion comme d'habitude. Donc revenons à nos méthodes de déclenchement plus ou moins naturelles. Et là, je vais mettre les pieds dans le plat. J'espère que vous êtes prêtes et prêts. On m'a raconté plein d'histoires, comme celles que je vais vous raconter, et vous vous retrouverez peut-être là-dedans. Monter et descendre, 6 étages, 10 fois dans la journée, sortir pour une marche de 5 km, ou alors manger un plat très épicé, ou boire un mélange à base d'huile de ricin, tout ça, ça peut provoquer une rupture de la poche des os. Par mécanique comme ce que je vous expliquais il y a quelques minutes sauf que chercher à déclencher un accouchement si son corps ou bébé n'y est pas tout à fait prêt ça peut mener à une césarienne vous la voyez arriver la ma cascade d'intervention il faut garder en tête que toute action toute intervention aussi minime soit-elle a des conséquences sur le déroulé de l'accouchement en l'occurrence si le corps n'est pas prêt et que la poche des os se rompt suite à un effort physique trop important Le risque, c'est que les contractions ne se mettent pas en route. Or, lorsque la poche des eaux est rompue, je vous renvoie à l'épisode 10 qui explique l'essentiel à ce sujet, le corps médical ne vous laisse que 24 à 48 heures avant de vous déclencher artificiellement. essentiellement parce qu'on a peur qu'il y ait une infection. Et surtout, va vous garder à l'hôpital. Or, hôpital et ocytocine font mauvais ménage. Donc les chances pour que vous rentriez en travail de manière spontanée et naturelle alors que vous êtes en stress, avec votre poche des os rompues et des contractions qui n'arrivent pas, le tout dans un environnement inhospitalier, c'est tristement le cas de le dire, bah, elles sont franchement basses, ces chances. Alors qu'est-ce qui va se passer Eh bien, vous aviez essayé de déclencher votre accouchement de manière naturelle, ça n'aura pas fonctionné, donc le personnel médical va être obligé de déclencher l'accouchement de manière artificielle, avec aussi de, signes de synthèse dans une majorité des cas, donc des contractions trop douloureuses, trop fortes pour le fœtus, donc une péridurale pour la personne en train d'accoucher, donc des détresse fétales assez probable pour le fœtus. Vous voilà en parfaite candidate ou candidat pour une césarienne d'urgence. Je le répète, je le répéterai jamais assez, on parle d'augmentation des risques. Oui, il y a des personnes qui testent des méthodes de déclenchement naturel et pour qui tout se passe très bien. Il y a des personnes qui accouchent à l'hôpital, déclenchement, syntocinon péridural, et qui s'en sortent comme une lettre à la poste, aucune déchirure, même si elles ont accouché en position psychologique. Aucun trauma, ces personnes-là, elles existent, bien sûr. Elles sont simplement minoritaires et tout ce que je décris dans ce podcast de manière générale, ou dans cet épisode en l'occurrence, ça nourrit une augmentation des risques que ça se passe mal, qu'il y ait un problème quelque part. Bon, Alors, quelle est l'alternative Arrêter de déclencher les accouchements et laisser naître les bébés quand ils sont prêts Absolument <rire> En tout cas, c'est ce vers quoi il faudrait qu'on puisse tendre. En attendant, on vit dans une société interventionniste qui considère la grossesse et l'accouchement à travers un prisme de pathologisation et des déclenchements, on va continuer d'en vivre. Pour l'instant, on continue à vivre aussi avec des dates prévues d'accouchement qui justifient toutes ces pratiques. Mais peut-être qu'en en en parlant autour de nous, en exprimant nos désaccords auprès du personnel médical, peut-être qu'en signant des pétitions, on peut commencer à faire changer les choses. J'allais dire que le plus simple, c'était peut-être simplement de commencer à dire non non au déclenchement, non au protocole et intervention de routine, mais c'est paradoxalement le plus difficile aussi. Parce qu'on est en position de faiblesse quand on rentre dans le système. On appartient au camp non sachant, donc inférieur, par rapport au camp des sachants, supérieur, omniscient et omnipotent. Donc quand bien même on s'éduque, et on sait à quel point les déclenchements ou interventions sont dangereuses et injustifiées, c'est tellement difficile de dire non. J'ai envie d'approfondir ces notions dans un épisode dédié aussi, mais c'est un nœud tellement dense, tellement originel, qui prend ses racines tellement loin, que ça me fait un peu peur. Mais bon, on va y arriver. Vous venez d'écouter l'auvaire du décor. Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure manière de le dire est de poster un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aiderait énormément. Pensez aussi à le partager si vous pensez qu'il pourrait aider des personnes autour de vous. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être notifié des prochains épisodes et accessoirement soutenir mon travail. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.